0: Venga, venga, venga!
1: On a vu les gens partir, on a vu les gens souffrir, on a vu les gens vieillir, on a vu les gens mourir, on a vu les gens s'aimer et les mêmes se détester, on a vu les gens pleurer pour des douleurs oubliées.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Ottantesimo Minuto L'approfondimento sul mondo della palla ovale in onda ogni venerdì alle 15 solo su www.fradio.it Sono Enrico Turello e oggi sono da solo, mio malgrado, perché il mio amico e collega Davide ha deciso di farsi tatuare tutta la Divina Commedia sulla schiena ed è un'impresa che richiederà ore, forse giorni, quindi non può essere qui con noi oggi a parte questo cercheremo comunque di raccontarvi, cercherò di raccontarvi un po' quello che è successo e sta per succedere nel mondo del rugby perché anche se finalmente è arrivata l'estate eh, i, campi- i vari campionati mh, sia in Italia che in Europa non si sono ancora del tutto conclusi e anzi in alcuni casi sono, stanno arrivando adesso alle fasi più calde, diciamo così, quelle che assegnano i titoli. Titolo per esempio della Serie A femminile che verrà segnato domani nella finale che vedrà in campo sfidarsi Valsugana ehm, Rugby Padova e Villorba Rugby. Eh, le, due squadre vengono, le due finaliste vengono entrambe dal girone Nord della Serie A femminile e ehm, così stando a quello che è successo durante la stagione regolare il confronto si annuncia equilibratissimo. Eh, basti pensare che le due formazioni sono arrivate, rispettivamente Valsugana prima e Villorba seconda al termine appunto, della stagione regolare, rispettivamente con 80 e 79 punti, frutto per entrambe le squadre di eh, 16 vittorie, quindi c'è solo un punto di bonus che le, che le separa. Eh, dati statistici per farvi capire l'equilibrio, Valsugana ha segnato 1070 punti, Villorba 1085, Valsugana ne ha subiti 43, Villorba 57. Come se non bastasse, per dimostrare proprio l'assoluto equilibrio, i due scontri diretti della stagione regolare sono stati vinti. Eh, quello di andata dalle trevigiane per 12 a 5, quello di ritorno per il Val Sugana, eh, dal Valsugana con il punteggio di 13 a 6, per cui un 18 a 18 totale che racconta eh, di un equilibrio quasi assoluto. Eh, bisogna dire che il, eh, così, eh, il, Vilo, il Valsugana, scusate, eh, guardando al passato, eh, potrebbe forse avere un leggero favore del pronostico visto che eh, disputa la sua quinta eh, finale consecutiva eh, la prima è stata nel 2014-15, la stagione 14-15 vinta sul Monza così come quella dell'anno successivo nel 2016-17 invece eh, la vittoria è arrivata sul Colorno, che invece nella stagione scorsa ha ribaltato stessa finale Colorno-Valsugana, ma le Emiliane l'anno scorso si sono aggiudicati lo scudetto. E, quest'anno invece sono state eliminate proprio dal Val nell'ultimo turno eh, dei Barrage, eh, delle semifinali, insomma, eh, terminato con il punteggio di 19-5. a 5 per il Valsugana mentre nella stessa partita il Villorba ha sconfitto 26 a 8 la prima classificata del girone Sud della stagione regolare cioè l'Unione Rugby Capitolina e quindi dal punto di vista dell'esperienza ehm, forse il Valsugana potrebbe avere qualcosina di più come ha anche dichiarato Sara Barattin che è eh, il capitano del Villorba nonché ex capitano della nazionale femminile Eh, ha sottolineato appunto che eh, a parte lei stessa Manuela Furlan attuale capitano della nazionale Jessica Busato che hanno avuto eh, qualche esperienza eh, di finali scudetto per le altre compagne sarà una prima volta e quindi una grande carica ma anche un po' di tensione forse un po' di paura di sbagliare eh, per cui da questo punto di vista la Valsugana potrebbe avere un piccolo vantaggio, un Valsugana che eh, come il Villorba schiera tra le sue fila diverse eh, giocatrici della nazionale femminile che tanto bene ha fatto eh, nell'ultimo sei nazioni ma non solo perché è già da qualche anno che ci regala ottimi risultati per esempio nel reparto di Mischia Valentina Ruzza alla seconda linea oppure numero 8 Elisa Giordano eh, mentre nei tre quarti Sofia Stefan e Beatrice Rigoni. Villorba, a sua volta appunto a parte eh, oltre alle tre già citate schie- può contare anche su su eh, scusate, eh, Aura Muzzo eh, come giocatrice della, che ha delle presenze in nazionale e, la finale sarà appunto domani alle 19.30 al Pata Stadium o San Michele che dir si voglia insomma lo stadio di Calvisano che diventerà per due giorni un po' il centro del del rugby femminile italiano perché tra sabato mattina e domenica ci saranno anche le finali della Coppa Italia insomma del campionato femminile under 18 e under 16 e da sottolineare come eh, sia Valsugana sia Villorba siano due società che non solo si giocano lo scudetto appunto della massima serie della serie a femminile ma eh, entrambe portano una squadra alle finali sia di under 16 sia di under 18 a dimostrazione del fatto che queste due società venete investono tantissimo non necessariamente economicamente ma in termini di eh, risorse umane di, e tutto quello che serve per portare avanti due settori femminili che appunto non si limitano alle seniores ma eh, partono già dalle giovanili eh, Villorba che tra l'altro è campione in carica Under, 18, under 16 scusate, e tenterà di difendere questo titolo e tenterà anche, come farà il Valsugana e anche tutte le altre squadre partecipanti, l'assalto, eh, diciamo così, anche al titolo Under-18. Quindi grande weekend di rugby femminile a, eh, a Calvisano, è sempre una bella occasione di festa perché comunque il fatto che appunto, ci siano tutte le ragazze eh, impegnate nelle finali giovanili che poi eh, fanno una pausa no, nelle loro nei loro impegni per poter andare in tribuna, sedersi in tribuna ad assistere alla finale scudetto eh, è, crea sempre una bellissima atmosfera e siamo sicuri che sarà così anche questa volta. Per quanto riguarda gli altri campionati italiani va verso la sua conclusione il campionato di Serie A, ci sarà il ritorno delle semifinali che hanno visto la settimana scorsa eh, L'Unione Rugby Capitolina imporsi eh, di misura per 20 a 19 in casa con il Colorno, eh, mentre i il, eh, il Lions Piacenza impiega- impegnati... Proprio a Calvisano, in trasferta contro l'Accademia Francescato, si sono imposti per 45 a 12. Quindi in questo caso punteggio ben più ampio. Ricordiamo che le due vincenti di queste due semifinali saranno promosse nel top 12 2019-2020 della prossima stagione. Anche se poi si affronteranno in una finale secca per decretare il campione d'Italia di Serie A. Comunque entrambe eh, si guadagneranno la promozione, entrambe le vincenti e se appunto tra eh, Capitolina e Colorno è più o meno ancora tutto aperto, eh, ricordiamo 20 a 19, quindi 4 punti in classifica 1, eh, però un punto di distanza e è, 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 il non aver raggiunto il bonus per la vincente, cioè la Capitolina nell'andata, non, eh, lascia insomma tutto aperto, dall'altra parte il punteggio è, è ampio, come abbiamo detto, eh, 45 a 12, 5 punti a 0 in classifica, E c'è da dire che eh, l'Accademia Francescato, che ha fatto un'ottima stagione di Serie A, si è presentata a questa questa semifinale dei play-off senza eh, gran parte dei suoi giocatori titolari, tanto che se non sbaglio hanno portato in lista gara solo 17 o 18 ragazzi, perché la maggior parte sono impegnati con la Nazionale Under 20 per preparare i mondiali di categoria. Eh, in questo caso ovviamente, siccome siamo italiani, eh, sono uscite, insomma abbiamo letto qualche polemica in questi giorni riguardo a questa formula, lo stesso Presidente Gavazzi ha ammesso che forse non era proprio quella ideale, e che verrà studiata magari qualche modifica, certo è che da una parte non si poteva prevedere ad inizio stagione che eh, l'Accademia si qualificasse alle finali ovviamente, eh, però dall'altra parte è un po' come dire ingiusto, se così si può dire nei loro confronti, il fatto che non abbiano la possibilità di giocarsi appunto, la, la vittoria con, con tutte le loro forze ma che debbano rinunciare a, a molti giocatori. Tant'è eh, le, finali di, le semifinali scusate, di ritorno si giocano domenica, staremo a vedere come andrà a finire. Altri campionati: c'è ancora un solo verdetto da esprimere in Serie B, perché nel girone 2 servirà lo spareggio eh, per la promozione in A tra Civitavecchia e Romagna, dato che eh, hanno terminato a pari punti eh, al primo posto la, classif- la stagione regolare, e lo spareggio verrà disputato eh, domenica in campo neutro a Perugia. Per quanto riguarda la C1 eh, vi avevamo già dato conto di tutte le promozioni tranne quella del Girone Sud che ha una formula un po' particolare perché vista la conformazione de- am- molto ampia del territorio non si può organizzare la fase in conference e in Girone promozione e retrocessione come nel resto d'Italia. Qui c'è un Girone unico per la promozione. Eh, Ragusa e Draghi San Giorgio del Sannio sono arrivati anche qui a pari punti. Sarebbe stato necessario uno spareggio ma è arrivata in settimana la notizia che eh, i sanniti non hanno completato il percorso dell'obbligatorietà eh, prevista per la categoria under 14 quindi non hanno diritto a salire in serie B e eh, a questo punto Rugby Ragusa senza giocare lo spareggio forte del suo primo posto pur a pari punti con i draghi eh, sono qualificati appunto al prossimo campionato di serie B. Per quanto riguarda la Serie C2 è ancora più complicato perché eh, nei vari comitati e nelle varie aree eh, ci sono diverse formule, eh, non abbiamo ancora tutti i risultati, abbiamo quella del del Girone Veneto eh, perché è qui vicino a noi e conosciamo bene dato che nel Girone in realtà Triveneto erano impegnate anche delle squadre friulane. Nessuna di queste è arrivata ai playoff, ci sono arrivate sicuramente le due che hanno poi conquistato con le vittorie di domenica scorsa la promozione in C1, che sono Alpago e Frassinelle, e un'ulteriore promossa eh, arriverà dallo spareggio che si gioca questo fine settimana tra eh, Rugby Alto Vicentino e Rugby Trento. Questo era un po' il punto dei campionati italiani. Adesso vi lascio per qualche minuto con un po' di musica e ci risentiamo tra poco.
3: Los recuerdos solo, quise borrarlos y
2: Di nuovo in onda con ottantesimo minuto su www.fradio.it Dopo avervi raccontato un po' cosa è successo e cosa sta per succedere nei campionati italiani ancora in corso, eh, vi diamo conto di un, dell'atto conclusivo eh, di un campionato in cui militavano, militano le italiane, in particolare le due franchigie eh, Zebre e Benetton, ehm, che come certamente saprete ormai, perché ve ne abbiamo parlato in lungo e in largo, eh, hanno fatto una stagione molto diversa molto soddisfacente quella delle zebre e, scusate l'apsus della benetton sconfitta nel barrage per l'accesso alle semifinali dal monster mentre deludente anche se con qualche lampo di bel gioco ma deludente sicuramente nei risultati quella delle zebre Pro 14 che si è concluso eh, sabato scorso con la finale tra eh, Leinster e eh, Glasgow Warriors. Um, Leinster che eh, è riuscita al termine di una partita molto combattuta a, um, ad ottenere la vittoria che eh, le ha. Um, eh, consentito di eh, mettere in bacheca il sesto successo in eh, Pro 14, eh, eh, allunga ulteriormente come squadra più titolata eh, già era prima, ma eh, allunga ulteriormente sulla seconda che è Ospreys con quattro vittorie, segue Munster che ha vinto tre volte, gli Scarlets due, e poi con eh, una vittoria troviamo Connat. Glasgow e Ulster. E l'albo d'oro per nazioni dice 11 volte Irlanda, 6 Galles, 1 Scozia. E speriamo che ben presto si aggiunga un'altra nazione a questo elenco: e che sia l'Italia. L'Einster è riuscito a dimenticare la grande delusione di due settimane prima a Newcastle quando aveva perso la finale di Champions Cup a, a favore dei, dei Saracens e ha vinto per 15-18 contro appunto, i Warriors che sono riusciti a contrastare per, per un primo tempo diciamo così, eh, i, i Dubliners primo tempo eh, molto equilibrato, poi nel secondo... Gli irlandesi hanno preso più il controllo della, della situazione, eh, guidati dal, dal solito piede di Jonathan Sexton, e grazie alle mete di Ringros e Ealy, mentre per Glasgow hanno segnato Fegerson e Stewart e eh, Hastings ha messo a segno un calcio di punizione e una trasformazione. Tra l'altro, eh, da segnalare una... al momento della premiazione, un bel momento, eh, perché eh, il... all'Einster mancava un grande campione, Sean O'Brien, eh, che ehm, ha già... M... Si sa, si sa già che eh, lascerà eh, nella prossima stagione, andrà a giocare credo in Francia, lascerà quindi la franchigia irlandese, è, uno dei, è uscito infortunato nella finale poi persa contro i Saracens e Sexton che è il capitano della squadra ha detto non volevo che il suo ultimo ricordo in maglia, insomma neanche in maglia, il suo ultimo ricordo con il Leinster fosse questa partita negativa e quindi nel momento della, di sollevare la Coppa eh, ha chiamato Gianni Sexton, ha chiamato vicino a sé Sean O'Brien che era appunto in borghese ad assistere alla partita e l'ha coinvolto nel festeggiamento, gli ha fatto sollevare la coppa e ha regalato così al fortissimo e sfortunato terza linea irlandese un'ultima immagine gioiosa con con i suoi compagni di squadra con i quali ha condiviso tanti anni anche se Mm, per il numero di anni in cui è stato appunto all'Einster non ha giocato poi così tante partite perché anche a causa del suo essere eh, un giocatore generosissimo e sempre nel vivo dell'azione ha subito tantissimi infortuni che l'hanno un po' limitato Quindi il Pro 14 va in vacanza, ma va in vacanza in realtà per poco, perché anche se quest'anno la ripresa del campionato dovrebbe essere leggermente posticipata, non abbiamo ancora la data precisa, ma sarà un po' più tardi del solito eh, a causa dei mondiali, Comunque le, le franchigie, le squadre che partecipano al Pro 14 inizieranno fra non molto a, i, i primi raduni, anche se molti giocatori saranno appunto via con la nazionale, ma si inizia già a lavorare per la prossima stagione. A proposito di prossima stagione facciamo un punto un attimo sul mercato che riguarda le nostre due franchigie, perché la Benetton non ha eh, regalato grosse novità negli ultimi tempi sono già stati annunciati da tempo gli acquisti di Charlie Trussardi, mediano di mischia ex nazionale under 20 italiano e con diversi anni di esperienza in Francia, sia in Pro 14 a Clermont, sia in Pro D2 quest'anno da Munster invece arriva il mediano d'apertura Ian Kitley, che è un giocatore veramente di altissimo profilo e l'altro acquisto anche se è un acquisto a metà è Michele Lamaro che già ha fatto diverse presentazioni con la Benetton nella scorsa stagione ma tecnicamente era un permit player da Petrarca, da, dal Petrarca Padova invece nella prossima stagione sarà al 100% un giocatore di Treviso. Per quanto riguarda invece il mercato in uscita eh, Bigi ha da tempo annunciato che si trasferirà alle zebre per motivi personali o familiari eh, lui è originario di, dei, di, dei dintorni di Parma insomma, quindi si riavvicina a casa e alla famiglia mentre Gori eh, aveva già annunciato il suo addio e in questi giorni abbiamo scoperto che andrà al Colomier in due anche lui in Francia si ritirano invece dal rugby giocato Iannone, Barbieri e De Marchi anche se quest'ultimo rimarrà nella famiglia Benetton Treviso Benetton Rugby Treviso perché si occuperà della gestione degli eventi e dei servizi generali collegati allo stadio di Monigo quindi l'ex pilone di Treviso e della nazionale rimane in famiglia per quanto riguarda l'altra franchigia, le zebre, che anche se nessuno l'ha mai detto esplicitamente, ma insomma è a tutti gli effetti una franchigia di, o dovrebbe essere una franchigia di sviluppo federale, visto che è totalmente controllata dalla federazione, sta facendo un mercato, come al solito, un po' difficile da capire, almeno in parte, perché mh, ha, di- ha annunciato diversi nuovi acquisti e che io divido mia personalissima opinione in tre parti abbiamo eh, i strani- gli stranieri di un certo livello perché eh, sono stati annunciati il seconda linea Mick Kearney è eh, irlandese e l'estremo neozelandese è Charlie Walker si tratta di, mh, di giocatori appunto di, di tutto rispetto um, Kearney arriva da... Mh, dal Leinster, è una seconda linea di 198 cm per 116 kg di peso ed è, possiamo dire, esperto perché ha disputato 104 presenze in Pro 14 suddivise tra Connacht e Leinster. In questa stagione, nella stagione appena conclusa, per esempio, ha... è sceso in campo Leo Calle, il suo allenatore, l'ha messo in campo ben 16 volte per cui è un giocatore di, di, di un certo profilo, diciamo così eh, così come lo è eh, Charlie Walker che non so perché ho detto, credo di aver detto neozelandese invece è eh, inglese è ala di 26 anni che arriva dagli Arlequins eh, ha esperienza in nazionale inglese a livello under 20 e eh, nel 7 e ha totalizzato nei suoi campionati 60 presenze nella massima divisione inglese con 27 mete oltre a una certa esperienza anche in Coppa Europea sia in Challenge che in Champions Cup quindi sono appunto due giocatori diciamo così notevoli poi secondo blocco troviamo giocatori di italiani giovani più o meno, eh, tutti con un trascorso più o meno recente nell'Accademia federale o nella nazionale under 20, eh, che sono per le prime linee eh, Paolo Bonfiglio, Fischetti e Manfredi, il primo da Mogliano, gli altri due da Calvisano, che è un po' il serbatoio privilegiato dalle zebre, eh, primi due piloni, Manfredi è un tallonatore. Poi la mh, seconda e terza linea Masselli. E i tre quarti Lucchin, Bruno e Biondelli. Di questi eh, Lucchin e Bruno vengono sempre da Calvisano, Biondelli dalle Fiamme Oro e Masselli invece fa il doppio salto direttamente dalla Serie A, visto che sta concludendo anzi, il suo campionato con la maglia dei Lions Piacenza. E fin qui, per quanto mi riguarda, note liete, perché sono giocatori, sia i due profili stranieri che quelli italiani, sono i giocatori che io eh, personalmente mi aspetto di vedere e spero di vedere vestire la maglia delle zebre. Poi ci sono altri tre nomi che mi lasciano un po' perplesso. Eh, il seconda linea, ehm, sempre irlandese, Ian Nagel, spero di ehm, pronunciarlo bene. È un classe 98 eh, che nella scorsa stagione ha giocato prima all'Einster e poi ad Ulster eh, in prestito da novembre, e giocando in, in totale 11 partite. Eh, proviene dal Munster, quindi ha passato praticamente tutte le, le franchigie eh, irlandesi, anche lui ha fatto parte della nazionale irlandese under 20 al Mondiale 2008, e però mh, insomma, il suo, sì, beh, è comunque un giocatore relativamente giovane. Per perché no è dell'88 non del 98 scusate quindi non è così giovane e quindi non lo so il suo profilo mi sembra un po' più strano Ehm, altro profilo strano è eh, il nazionale rumeno classe 89 Alexandre Tarus un pilone destro imponente di ben 125 kg che ha giocato le sue due ultime stagioni ai Sale Sharks in uh, Premiership e va a rinforzare la, la prima linea delle zebre, forte anche dei suoi 33 caps in nazionale. E ehm, concludiamo questa carrellata di nuovi acquisti per la franchigia delle zebre con l'estremo samoano Junior Lalo Ifi che è attualmente impiegato nella franchigia di Singapore degli Asia Pacific Dragons che gioca nella Mi 10 Cup e arriverà appunto alla fine di questo campionato e anche lui ha, del, ha qualche esperienza anche addirittura nel Super Rugby con i Reds 6 gare e qualche esperienza di rilievo con il Rugby A7 diciamo così che nessuno mette in dubbio che siano anche questi ultimi tre degli ottimi giocatori ma eh, ripeto sono dei profili che mh, secondo il mio modestissimo parere corrispondono un po' meno a quello che eh, sarebbe bello trovare in una franchigia federale di sviluppo eh, come, deve essere, come devono essere le zebre conclusa anche la parentesi sul Pro 14 adesso ancora un po' di musica e poi torniamo insieme per l'ultima parte di Ottantesimo Minuto Oh!
4: The type to make the first grand move, mm-hmm. toss the bait, then I wait for bites. Pescatarian, I pause the pace. Some domestic, marrying, then the broad displays. Draws I take like the gum blue glass. Scenario set if you ain't got a clue, ass. I'm heavy, I'm heavy, I'm heavy, I'm jet. Body bearing the flesh, then it's your tongue, you the chass, uh. Clock sick and boy, you better be a G, uh. If you gon' want your body on me, oh. Are you tomato just gentlemanly? What? Either way, you got a minute till you're sleeping on me. Tell the time from my body, these hands, they do not lie. Tell the time from my body, someone and something's on You're all mine I highly recommend you a sit ro Quick if you want to lift a hand and they hit those bases With a hip rotation Pick location Drive up to my ends Or the hotel Swoop me the phone Start a beeping buzz Before you hold L's No longer repeat the hugs Kisses and touches Lips licked and luscious wish list and bucket Both of those you want Postpone, I'm gone Clock's ticking, boy You better be a G, uh If you gon' want your body on me Oh are you timid or just gentlemanly what either way you got a minute till you're sleeping lonely tell the time from my body these hands they do not lie tell the time from my body someone and something's on my mind 丢了
2: Eccoci di nuovo con la terza e ultima parte di Ottantesimo Minuto, il programma di F Radio che vi racconta tutto quello o quasi tutto quello che c'è da sapere sul mondo del rugby ogni settimana, ogni venerdì alle 15 su www.fradio.it Concludiamo con uno sguardo a cosa succede fuori fuori dalle zone di competenza delle squadre italiane. Eh, Sono arrivate alle battute finali anche i i due campionati più importanti, più ricchi e più spettacolari anche probabilmente eh, dell'Europa, cioè eh, il Premiership inglese e il top 14 francese. Per quanto riguarda l'Inghilterra, si sono disputate la settimana scorsa le due semifinali e hanno rispettato pienamente i pronostici, hanno vinto le due favorite con due punteggi simili. Ehm, I Saracens, campioni in carica e freschi vincitori anche della Champions Cup, hanno battuto 44-19 Gloucester, Gloucester in cui il nostro Jake Pollader è entrato dalla panchina, eh, è andato in vantaggio e poi non ha più saputo reagire, è stato colpito dalla marea rossonera con uh, mete di Maitland, Spencer e Liam Williams, più i soliti calci di Farrell che hanno permesso di chiudere il 23-7 a al primo tempo. E nella ripresa non, non si è, il Gloucester non si è più ripreso, è riuscito a segnare altre due mete in conclusione, però non ce l'ha fatta Eh, punteggio simile dicevamo nell'altra semifinale Exeter Chiefs si impongono 42 a 12 sui Saints Eh, qui al di là del risultato finale c'è stata un po' più di sofferenza perché i padroni di casa di Exeter sono andati in vantaggio ma poi sono per 14 a 0 ma poi a causa di due gialli sono andati in inferiorità numerica e sono stati quasi quasi raggiunti 14 a 12 si è concluso il primo tempo, però nel secondo la musica è cambiata, Exeter è entrata con il piglio che ci si aspettava dalla favorita, ha segnato quattro mete e si è così assicurata la finale che vedrà appunto le opposte Saracens e Exeter che sono le due squadre che hanno dominato anche la stagione regolare. Per quanto riguarda il top 14 invece iniziano i barrage, dato che in questo campionato la formula prevede che mm, le prime due della stagione regolare, che sono state Toulouse e Clermont, vadano direttamente in semifinale, mentre le squadre classificate dal terzo al sesto posto disputano un turno preliminare di barrage. E, al sesto posto eh, è arrivata con un solo punto di vantaggio su Castres il Montpellier che affronta quindi la terza della stagione regolare che è il Lione sono due squadre che arrivano da un campionato molto diverso il Lione eh, appunto, ha fatto sempre un campionato di alta classifica ehm, subito sotto le prime due che hanno tenuto un ritmo eh, impossibile per, da da pareggiare per le altre, mentre Montpellier è stato protagonista di una vera e propria rimonta perché fino a tre mesi fa era appena fuori o lì o- o- lì per... rischiava di essere invischiata nella lotta a salvezza addirittura perso con Perpignan che è la squadra che è arrivata ultimissima ed è stata retrocessa in pro di due e da lì in poi però c'è stata una vera svolta, ha recuperato dei giocatori fondamentali come il gigantesco figiano Nadolo e è riuscita a risalire fino al sesto posto per un soffio, eh, sesto posto che le permette appunto di giocarsi questo barrage. Nell'altra partita si sfidano la quinta e la quarta classificata che sono eh, La Rochelle e Racing 92 di Parigi. E, si gioca in casa de, eh, di quest'ultima a Parigi ma eh, non alla Defense Arena che è il nuovo bellissimo stadio in, in campo in sintetico che da un paio d'anni è eh, la casa del racing, che però è impegnata attualmente per eh, dei concerti, quindi si gioca a L'Ive du Manoir, che è il vecchio stadio eh, della squadra parigina e questo potrebbe forse in qualche modo influenzare una, squa- una squadra, quella bianco-azzurra, che eh, anche grazie al terreno sintetico del suo stadio di casa da qualche anno ha proprio mh, dato un'impronta spumeggiante, e veloce al suo gioco e in un campo invece con caratteristiche diverse potrebbe, potrebbe soffrirne e comunque questa sarà una partita sicuramente spettacolare squadre infarcite di internazionali sia eh, francesi che eh, di altri paesi e sarà sicuramente un grandissimo spettacolo eh, le due vincenti di, queste, di questo barrage andranno appunto poi a affrontare in semifinale eh, Tolosa e Clermont il campionato poi si concluderà il 15 giugno addirittura con la finale ehm, che assegna lo, il bu- lo, lo scudo di Brenno che è il premio tradizionalmente ehm, consegnato a chi vince il campionato, l'equivalente del nostro scudetto diciamo così. Concludiamo sempre in area internazionale con uno sguardo al Rugby A7 perché questo weekend si concludono con la tappa di Parigi anche le World Series maschili 2018-2019 e ancora una volta sarà proprio l'ultima giornata a decretare la squadra vincitrice Perché ehm, grazie al risultato di domenica scorsa a Twickenham le Fiji sono passate al primo posto ma hanno solo due punti di vantaggio sugli Stati Uniti. Quindi sarà decisivo il risultato di, di questa ultima tappa anche se le Fiji hanno un doppio vantaggio oltre a questi due punti in classifica hanno anche vinto quattro tappe contro solo una che è stata conquistata dagli Stati Uniti che però sono stati più costanti. Eh, già fuori invece dai giochi per il primo posto i campioni in carica del Sudafrica e gli All Blacks, però eh, le pre- queste prime quattro squadre, quindi Fiji, USA, Sudafrica e All Blacks, sono ehm, già qualificate per il torneo olimpico di Londra 2020. La battaglia per non retrocedere invece in coda vede eh, coinvolte Giappone e Kenya. Anche qui partiamo da solo due punti di differenza, quindi sarà appunto, decisiva eh, la tappa che va in scena tra sabato e domenica, 1 e 2 giugno, a eh, Parigi. Bene, detto questo io ho esaurito gli argomenti, non ho... Di fronte a me eh, l'amico Davide con cui discutere eh, di questi temi, ma eh, lo ritroveremo, lo ritroverete anche voi sicuramente eh, venerdì prossimo, quando andrà in onda, dalle 15 eh, su www.fradio.it, la prossima puntata di Ottantesimo Minuto. Io nel frattempo vi ringrazio per l'ascolto e eh, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.